0: 沪漂王二狗和北京土著哥们一起说话的地儿，这里有尖锐的观点，也有心酸的心路，有都市霓虹灯下的流连忘返，也有午夜梦回的深夜痛哭。如果你喜欢我们，可以通过喜马拉雅、QQ 音乐、小宇宙 APP 搜索“该说不说”，订我们的频道。在这里，没有什么是不可说的。如果你有任何想法想和我们交流，欢迎在留言区互动。打一辈子仗，享受享受，怎么了
1: ？我我也觉得孤岛，我你也觉得孤岛，但是我们俩聊一聊，我们俩的海域就变大了
0: 。好像就是不跟内卷沾点边就写不出来东西一样。真的是有很多人在职场被卷。
1: 管好你自己，你管别人的生活干嘛呢？<笑>
0: 嗯、好在现在网民已经不傻了，万事万物都在向着去中心化发展。大家好，这里是该说不说，我是试图不去追赶潮流的格妹，我
1: 是该较真的时候很耿直，不该较真的时候也很刚的，内容从业者二狗。
0: 哎，我发现这个二狗写了我们的 info， 就是我们频道的一个介绍。然后，我觉得有一个开屏暴击，就是“北京土著”这四个字就已经很招黑了，你不觉得吗？为什么呀
1: ？土土著这个身份你也没得选呀，你倒是想北漂<笑>，你你
0: 漂得了？我这这更，这个本来就没几个粉丝，这掉没了这个，因为。就是，其实最近北京人老被黑在 B 站上，从这个正黄旗大妈到这个最近好像在北京南站又有，呃，估计是那种北京老大爷，就有点鄙视外地人的那种视频流出嘛，然后底下还评论还挺不友好的。但是其实并不是所有北京人都是都是那个，肯定是少数，但是就是那种尖角效应会把这个现象放大，所以。就引出来一个话题，就是很多事情在网络上都是原罪，比如说北京土著啊，还有留学生，其实都可以成为原罪。
1: 我觉得是因为戾气太重了，啥事儿都能变成原罪。你是不是
0: 就生爱为人
1: ？我感觉很抱歉，<笑>就会变成这样
0: 。对，就是现在人跟人之间其实挺挺割裂的，就。我帮一个朋友去录了一个抖音，我发表了一个类似，就是说留学生回国跟从这个北上广深回老家，在我看来是一个性质，然后就底下评论超级难看，说觉得这女的有点不要脸，然后就一大堆赞，你知道吗？不过隐身为什么嗯，就就除了不要脸还有什么别的评论吗？还有就是不知所云啊，然后我我看到你的观点这么明确了还不知所云吗？哈哈哈，这对我我其实也很奇怪。然后我分我分享给我的朋友看，他们觉得一点问题也没有。所以其实说，一个是抖音这个平台，它的粉丝可能受众太下沉了；，另外一个就是说，其实你你这句话说完，底下就有评论来骂我们了。来吧，来吧，来用暴风雨，让暴风雨。<笑>我我我也玩，但是然后我发我朋友发完了之后，我就卸载了，我给气的不行。<笑>就其实现在就是你，其实你说什么都会找黑。你想养那个奥运冠军都能被网暴，就而且不止一个。你有感受到这个？我不知道你最近有没有看奥运。我是属于我忙到就是只能看 cut 版的就、啊，就
1: 是集锦。就比如说今天的啊金牌集锦，或者说有一些很出圈的，比如说像之前孙一文啊，嗯、然后还有像。游泳队的汪汪顺是,是、哎、对,<笑>对对对，就特别出圈的、嗯，包括像乒乓球、跳水这种很燃的，我都是有追到的。虽然说我没有说，像以前学生时代，我可以从早到晚没事就把中央舞台开着在那看，但是还是看了不少的。其实
0: ，对，其实就是看到微微博一些各种被网暴，就觉得挺。第一反应肯定是觉得匪夷所思，但是结合到自己这种自己亲身被，也不是被网暴，就是被骂，为什么现在人跟人之间这么割裂，哈，越来越没法理解了？你
1: 想，运动员被网暴追溯起来，北京奥运会的时候刘翔就被网暴，那都什么时候了？二零零八年 了， 是 吧？ 嗯， 对 啊， 十三年前就开始网暴人 了， 包括后来的什么宁泽涛啦什么 的， 都是被网暴的呀。嗯嗯 嗯， 就怎么说 呢？ 就我觉得现在网暴这个现 象， 是不是很多人他情绪需要一个宣泄 口， 他需要去发表一些很过激、很极端的言论 去， 嗯， 发泄自己的情绪的一部分。这样他才是能让他的生活保持平衡，我觉得是,是有这样的一个原因。嗯
0: ，这个有点超，有有这种有这种可能，就有点超越我的理理解范围，因为我也我很少去评论，但是弹幕我是会发的，发都是很 positive， 就是很正面的东西
1: 。其实不是你发不发，你换位思考一下嘛，嗯、就如果是。嗯，你看到那些当初网暴你的人在底下留言，你会去想说他为什么会说这样的话吗？他这个动机是什么
0: 样的？那说这些又显出我们好像很优越啊。那我个人觉得这个出发点，可能真的是压力比较大，然后还是一个当下社会特最根本的问题，就是太卷了。
1: 就是、但是压力大能骂人吗？我觉得这也是很迷惑的事情。就压力大去骂别人，你在办公室被老板骂了，然后你上网去发发，拿键盘打着去骂别人，就很割裂、啊
0: 。因为真，因为发这些东西真的不需要成本，就是三秒钟的事儿，有网就行，有 WiFi 就行，有4 G 有三 G 网就行，就真的是一个很不计成本的事儿，而且。你有 ID 之后的人家真，人家也不知道你叫什么。如果你你在企业微信上都是实名制，你敢骂吗？你肯定不敢。就所以就很 make sense 啊，就是就不知道皮下是谁。对，就说难听一点，就是 cover 的行为。
1: 今天有一个迷思哦，这、就是我突然想到的，嗯，就是网暴和网，就是网络报名和网络斗士之、嗯、间的距离到底是有多大呢、嗯？因为其实我今天因为阿里的新闻，嗯，对对对，我数次冲上微博发表一些，也不是极端言论吧，就冲上微博去发表一些很很个人化的看法，因为我确实太生气了，嗯，所以所以。我你刚刚提到这个问题之后，我就会去反思说，说我今天这个行为到底是一个我自己抒发情绪的行为，还是说我真的很想，就是因为对网络现象的不满，我去抒发我的观点，到底是抒发的是情绪还是观点？其实我刚刚有在去思考这个，这个是不是就是网络
0: 暴民和网络斗士、<笑>网络卫士之间的这种距离呢？我觉得网。我觉得就是网络报名吧，他是 literally seriously 不带，没有什么实质的观点，但是就纯情绪，就是可能也也会带脏字啊，包括问候祖宗啊这种。当然我但但是我觉得我虽然没有看看你发了什么，但是我跟你就是朋友很多年了，我知道你大概会发些什么，就是你起码还是有理有据的。去输出一些东西是尽尽量去客观且有理有据的，所以我觉得距离就在这儿，一个是在发泄，另外一个就是说去想去改变一些 situation， 想去改变一些状况。嗯、另外一个名词就是。后真相时代，其实现在真的是我越来越感受到，就现在是一个后真相时代。因为我之前找工作的时候，很焦虑，焦虑在就是觉得内卷就，就我就是被卷的那个人。但是，呃，三月份开始找工作的时候，其实找的还挺容易的，也入职了一家公司，极力的想去录取我。所以就是说，嗯。现在媒体的影响力还真是挺大的，这好像就是不跟内卷沾点边就写不出来东西一样，就他一定要蹭这个热度，然后你的情绪就一定会被裹挟，就你很难不被裹挟这个情绪。我觉
1: 得被被裹挟是得看，嗯，接收信息的人生活状态和心理状态是不是足够平衡
0: 和稳定。哎，哎有道理。我当时我本来就。比较丧了，那其实我很很容易就是被也不是被煽动，就很容易跟着一些东西走。我觉包括为什么很多媒体发声去讨论内卷这个话题
1: ，但是他这个话题或甚至是这个词能火起来的原因，是因为就是所有这种网络热词也好，或者社会现象也好，能够变成一个热点的最大原因是。不少人是有共鸣的，嗯，那有共鸣这一点说明，真的是有很多人在职场被卷。那被卷的这些人，他能够被卷，就是因为本身自己就不够坚定、不够稳定，嗯，就是可能有一部分是因为这个原因，所以他在看到这些话题的时候，他也很容易被煽动，就带入，就是有关联性，给
0: 带入进去了。<笑>而且说实话，内
1: 卷，举一个很简单的例子，为什么我被卷进去了？就是我同事今天加班到十点，然后到九点发现，嗯，我们部门一个人都没有走，那我是不是也得到十点？就是很容易被周围的人的行为所影响。但是其实我，像我最近换工作，我刚到这家公司的时候，就是我能明显看到我对面坐的两个人在互相卷对方，就是早上来也卷，晚上走也卷。<笑>然后因为是两个 copy， 就两个文案，就是写东西也卷，哦、嗯，然后反正汇报也卷，<笑>写周报也卷，就是我能明显觉得他们在互卷。然后，嗯，对。后来是我跟我另外一个同事聊天，我说我其实，嗯，我虽然说我工作年限也不是很长，不是什么老油条，但是我自己还挺稳定的，就是工作到现在，没有什么环境是能卷得动我的。我如果、嗯被卷了，一定是我自己感受到压力了。我想，我想去做点什么，就是可能是以业务目标为导向的，或者是以创造了什么跟我个人挂钩的价值为导向的，会让我看起来像被卷起来一样的去加快步伐。嗯、但是我不可能就是上下班时间、写周报的频率，或者说是周报的细节，把所有的活、所有的 action 都事无巨细的写上去。我不会因为这个。这个东西被卷 到， 但是我会因为我对自己的职业要 求， 对被被开始去行 动， 所以我觉得我这一块可能还不算是内卷。当 然， 如果说有人从从这条线把我给卷到 了， 我也是佩服。我觉得这还是一个很正向的事情。就如果说有人能够通过他的卷来激励到我对我自己的职业要 求， 我也可以。
0: 是有没有可能，就是他们真的没得选，就可能你不被你不卷，然后下一个可能被辞的就是你。有的时候有的时候可能真没得选，而不是说你硬气一点这事就 OK 了。你觉得有没有这种现象？我觉得我觉得没，是不是没得选？看企业氛围
1: ，比如说有的企业、嗯、他就看你打卡时间对吧？哦、oh.。上班时长，然后你的量。比如说，我之前还遇到过有的公司，他、嗯、可能你本来就不是一个服务人员，但是你打电话的量都会被统计到你的工作量里，哦、对不对？这种就是你的企业氛围让你因为量量的多少去觉得焦虑、觉得不安全，这种被卷、嗯。嗯是受企业环境的影响，但是呢，像这样的公司，说实话也不怎么样，<笑>对吧？这个，因为我觉得重量不重质是一个非常无意义的事情。然后，对于 copy 这种职业性质来讲，如果说他对自己产出的内容没有自信，他需要靠时长、付、嗯、出靠工作时间、靠量来让自己有安全感的话，嗯、其实是不聪明的事情，也是、嗯怎怎么怎么说？从自我实力
0: 不太够，说白了就是不行
1: ，就还是不够自信吧。因为可能，因为因为因为文案这个东西，就是你是需要天赋，需要灵感，需要你的经验，以及还是要一点点。嗯、怎么怎么怎么说呢？就是是有人跟人之间是有差距的，而且这个差距是很容易被发现的。那、嗯、如果说你对自己的产出质量都没信心的话，你需要做一个 copy。你写一个小时，跟人家写十个小时写东西都一样。那其实你应该自信的是你自己的专业能力，而不是说我一个小时写完了，我还要陪他耗九个小时，这其实是对自己的一种消耗、嗯，也是对
0: 工作的一种消耗。我觉得对对对个人对公司都不好这样的一个行为。嗯，他有可能也是选错赛道了。就自己也需要去反思一下自己的这种职业规划是不是真的不适合干这个。有一
1: 种情况就是可能真的是年纪很小，嗯、初入职场、嗯，然后也确实是比较胆怯吧，然后很害怕就是一些循规蹈矩或者是一些城市化的东西。他对于职职业规划和自我的认知都不清晰的时候，他确实很容易被裹挟。所以很多。就是那种内内卷很很严重、内耗很大的公司，它真正卷的都是年轻人。
0: 嗯，这就叫苦媳妇儿熬成婆，就是真的啊！这种文化我还是挺挺不提倡的。包括我，其实我之前在一家事业单位，我们那个老板他真的会看你下班时间的。他本来我们是，我这里要凡尔赛一下，五点半下班，然后。他自己会待到六点，然后他有时候会冷不丁冒一句：“哎，你们组走这么早啊？”他就会，他也没有别的意思，但他就就是会点一句：“那你作为一个员工，阴阳一下。”哎，对对对，你你听完这句话，你哪敢在五点半走啊？对吧？就<笑>，这就是文化。当然，我们单位这种还挺可怕的。对，我我觉得我们单位已经很好了，就是，嗯、呃。事业单位嘛，不不怎么开人，但是你说那种民营企业，那他你可能真的没某种程度上真没得选，而且可能我们现在没年轻上无老下下没小的，那你到了你三十七八岁，你孩孩子奶粉的钱怎么办？有的时候还是挺心酸的，嗯，尤其是男生吧。其实，所以其实我有时候还挺理解。国内的男生，男生暴，我就想到全全红婵的爸爸被网暴，你知道吗？就是跳水满分的那个小姑娘的爸爸是农村的，就因为买卖菜卖不出去，抽了几根烟就被网暴，就是说啊，你那个卖菜都卖不出去，还在抽烟。就是、我觉得网暴有一点，就是让我很惊讶的一个
1: 很奇怪的逻辑，就是我很不能接受的逻辑。嗯，就是。网暴就就就很多人，他是会拿他自己的一套观点、一套行为准则、嗯 PUA、吧，生活习惯，对，就拿他自己的一套东西认为是普世的价值观、嗯。就是我觉得我已经穷到卖不出去菜了，我就不能去买香烟，这个就是他自己的一套价值观，但是他觉得这是具有普世性的，这是很多网暴的人的。
0: 最可恨的地方就是他其实逻辑，他思维是很平面的，很单一的，你知道吗？甚至是就是他个人的看法
1: ，他会觉得我的看法就是具有普适性的，这就是一个很狭隘的观点
0: 。但我很悲，但是令人非常悲悲观的是，这是大多数这种思维方式，其实大多数。包括我，其实以前还有一点，然后我意识到了，所以就是我在拼命的。开始去纠正自己，就千万不要去非黑即白的去线性的看事物。你就想这全红婵爸爸这件事情，我们想不到的，我们不会想到的是，可能他已经在大大太阳底下站了一下午，他买的烟可能也就是个红塔山那种民工烟，你知道吧？就十块钱以下的，他可能真的没有别人，没有任何别的娱乐方式，他可能连个智能手机都没有，他唯一的解压可能就是。香烟带来的快感，但我相信这这些网暴的人，他不会想那么多，他也不会去将心比心。他就算不想那么那么多，他女儿是世界冠军，给他
1: 爸买个买包烟怎么了？他抽包烟怎么了？<笑>我觉得就很简单逻辑，就无语。为什么要去？就不管是想多想想少，说出这样话的人，嗯、我觉得很无语。管好你自己，你管别人的生活干嘛呢？<笑>
0: 人类的有一个本能，应该就是去八卦。八卦真的是我跟你，对我跟你说，我唯一能接受
1: 这样子来榨取我消费行为的人，就是我妈、嗯。我妈就会说：“<笑>你每个月这么点钱，你怎么还要买包包？”这个是我唯一能够接受榨取我的人。<笑>但凡第二个人来榨取我，我都不行。我的消费，我的个人消费习惯就是我的消费习惯。我知道，就是可能。我们这种就是可能这一代有一些物质，有一些虚荣，或者有一些追求奢侈品这种行为是不好的，嗯、或者说是从普世意义上来说，它其实，嗯、呃，现在的年轻人消费就是很高，我可能会花很多钱去做按摩、嗯，花很多钱去做保养，做医美，然后就是那种享受性质的东西，嗯、可能整个投入成本会比。之前我们上一代爸妈那一代要花的要多，甚至是更大方。我觉得两个原因、嗯，一个是我们这一代人本身对于物质的认知就没有那么的严格，就毕竟大家也不是那么苦过来的那一代，嗯、所以其实大家对于物质来说，并不是说把钱看得多么的重要，除非是真的是有一些困难。嗯、还有就是。生活真的太苦了，我们这一代真的压力太大，对对对太苦了。我享受一下，怎么了呢？我知道我钱花多了，但是我就是要开心呀。所以这个，所以就是不要拿自己的那一套价
0: 值观来 j u 别人，因为每个人的价值观都不具备普适性。是的，你刚才让我想到于和伟那个台词，我一辈打一辈子仗，享受享受，怎么了？对呀，管好你
1: 自己吧，你又没有一个奥运冠军的女儿，你管人家抽不抽烟呢？真无语
0: 。所以说，其实，在现在这个时代吧，怎么去获得真相呢？我觉得唯一的方法就是去查数据，掌握。加上掌握最基本的逻辑学，就像我们当时在英国读书的时候，就是你每条引用必须要标注。我觉得当时
1: 就是这个要求是具有、嗯、就国内外通用的，就是你每一条 reference 都要写出处。这个国内论文也有，但是我们当时为什么读那么辛苦？有个很大的不同是，国内论文有的学校，比如说有的专业，它稍微的严谨一点。它会让你对这个你引用的东西发表评论，你自己的观点是什么？嗯，但是其实相当一部分大学以及相当一部分专业，它它对你论文的要求并不是这么的严格，或者是这么的，嗯、就是对你个人的逻辑要求很很重。它可能就是你引用上来了，是佐证你的观点，然后是没有问题的。你的引用比例也。也是在那个要求范围之内的，那你就过了。但其实这个东西就这样的一个引用方式，在国外是完全不行的。就是你对你引用的那条 theory 或者是那一个 case， 要非常非常非常的，就是你要去把它给挖熟了。它到底是一个什么意思？嗯、它的逻辑是什么、嗯？然后对于这个观点，你的看法是什么？你不能默认它是对的。就是对于别人说的话，哦、你不能默认他是对的，你一定要来先有 comments， 你把引用过来，你也要给他一个 comments。就是你，比如说这一段的结构是，我有一个中心论点，然后我说一个 case， 然后我还有别人的论点来佐证我的这个论点，我的看法是什么，它是不是适用于我这个 case， 以及它还有什么 gap 是可以填充上去的。就是我们当时要求是这样子，所以才变
0: 得很难度。嗯<笑><笑>这个书也读不完、啊。他我理解就是让你对一切的结论都保有怀疑精神吧，就是、对 ，critical。嗯，人家说的，人家说的可不一定就是对的。
1: 还真的这种，其实这个这种 critical thinking 是是我觉得留学生活带给我最大的一个改变，以及它是能够服务于我接下来一生的思维
0: 方式，就是 critical thinking。我对所有东西我都不能默认它是对的，我一定要去怀疑它、嗯。这一点，鲁迅真的真的有说过一句话，就是“从来如此便对吗？”他鲁迅他真的说过。<笑><笑>但是，但是，不管是 critical thinking， 就是我说一直
1: 抱有怀疑，还是鲁迅大哥说过的话，现在都很容易被人归结成一个什么呢？杠<笑>精。因为你会发现，有的时候你很较真的去说一件事情的时候，被你挑战的人，就是被你 challenge 的人，他会觉得你在找茬。嗯，就是特别是上他是他是他是你看你上学的时候还好，你在学校里老师、嗯、学生都有最起码的求知精神，嗯、起码的客观公正，起码的就是愿意跟你去讨论。但是你到职场，你会发现很多人他只想让这个事情过掉，嗯、很想让这个事情结束，嗯、然后你又要去跟他较真，他就会觉得你在找茬，然后就给你下判断，嗯，你是个杠精。能想到你有多累，但是其实我不杠了、嗯。就有的时候你会发现，对方如果是一个可能会听不懂我在说什么的人，嗯嗯
0: 那就那就干脆就不要讲。你就又再一次的建议放弃了，<笑>建议放弃，因为因为有的时候
1: 就可能在学术上，我们真的以前还挺较真的，特别是有些很难很难的课，像 P r 这种挂科率百分之五十一的课。<笑>就真的是较真，因为我都记得 P R 这门课老师圈了，那个文献的范围必须是 critical P R 的才可以用，不是 critical 就不能用。然后那个时候就真的是每一个 case 你分析到文章里面都得去杠它，所以那会儿其实是、嗯。非常具有批判思维的，但是我觉得这个东西真的深入我的骨髓，我很容易把它带入到工作中来。但是工作中会发现深
0: 了
1: ，你的同事和你的老板根本不想跟你讨论，他们只想让这个事情快点过掉，然后就来下一件事情。至于说，到底什么是正确的，什么是认真的，嗯、什么是对的，什么是好的，因为其实我们会接受这种 critical thinking 教育的人，嗯、会。会很执着于说，我们明明有更好的，为什么要将就？或者说是这个事情还有别的解决方式，我们为什么不看一看？就是我们会很容易进入这样的一个思维
0: ，就是去发现，去去去延展，去找各种可能性，对吧？对
1: 。但是你会发现，很多人他不想找，他看到一个解决方式，这个事情就 close 掉了。所以其实在，然后你提了一个，嗯，对，然后你提了一个新的可能性之后，人家就觉得你在找找事儿。哈哈哈！对不对？我在，换位思考一下，确实挺烦人的。嗯，但我就是这样的
0: 。不过，<笑>其实你。就算如果你工作中没法 critical 的话，你可以在跟亲密的人、跟你一个频道的人去做 critical thinking， 这样你心里也好受一点，你也找不回来一点
1: 。对，这就是我们需要不断的跟这个世界去交流，好 ，callback 一下上一集、上一期的话题，<笑>就是我们要不断的坚持表达自己，去跟周围人交流，以及嗯,嗯，去。我觉得可能工作中有的时候，比如说我在不成熟的时候，我在工作里其实是会很坚持去做一些探索或者做一些 critical 的东西、嗯。但是当我成熟一点了、圆滑一点了，<笑>我就会选择有的事情就放过了，就他可能对于我没有影响，嗯、或者说是嗯
0: 无关紧要，没有那么重要。保存,
1: 保存体力，我
0: 觉得保存
1: 体力。类<笑>类似，但是。但是，但是我可以不战斗，但是我的脑子是已经在转，就转过这一这一茬了，就是我的 critical thinking， 只只就是我的 critical 的行为，只存在于我的脑子中，就是我把这个事情可能 critical 过一遍之后，嗯，我最后的结论就是，嗯，行，好，就在群里回一个 OK， <笑>对吧？就是也可以，忘回个一，棒棒哦、<笑>是，但是其实我自己是有经历过这样的一个。去怀疑，就是你刚刚说的后真相时代，我会去怀疑，会去思考，会去再把这个逻辑看有没有别的可能性，就是我自己会经历一遍这样的过程，但是我不会把它放在工作台面上去做了，这是我工作这么几年之后成长的地方。所所以现在我招人的时候，其实讲留学生，我觉得我们讲这么多留学经历，一定会有人骂我们，就是你刚刚一开始说的这个标签的问题。对。对，但是我现在招人，如果说他有国内外的经历，特别是国内本科、国外研究生，或者说是国内四年有交换的这样的一个简历，我就会问他一个问题，就是、嗯、你觉得出国留学带给你的是什么？就但凡真的有成长，对他其实是能聊出一些点的，比如说我觉得特别是逻辑思维上的，这个还蛮重要的。但是如果可能出国就是真的是在玩儿、嗯，比如说去英国一年，然后整个欧洲玩遍了的留学生，那活该在网上被人骂。<笑>还有就是，可能如果说他留学的专业啊，就是我一眼就看出来他的专业是水专业，比如说各大名校扩招的专业，哦、就比如说曼大扩招的、哥大扩招的，就是扩招的专业。就是我可能甚至都不会问他这种问题
0: 了。你可能就是简历，简历官就已经有些难过了。对，因为如果是
1: 名校扩招专业，那你出国留学的意义就是为了那个文凭、啊。镀个镀个金吧。嗯。你如果就是为了学历、嗯，为了这个学校好看，然后，当然就是。就是这个供求关系，是你为了学历，对吧？学历好看，然后学校为了这个赚钱，赚中国人的钱，那，那那那那，那那你出去的意义就是玩，就是镀金，就是。可能甚至是为了更好嫁人，哎呦，那有什么意义？我可以根本就不用过这份简历，我个也不用去问你下一个问题，因为你不存在任何的个人思考。你但凡有点个人思考，嗯、就不会选择扩招专业
0: 了、嗯。
1: 就是落到我们这一次主题后真相时代。嗯你学历这个东西，就已经，已经就是有一些门门道道了。那你如何去求证呢？你你得有求证的思维才行，不然就是不知道的人会一直
0: 不知道。现在大众的这种意见，他其实很太多，太多是被情绪裹挟着走了，客观事实反而不及这种情绪感觉来的更有影响力。他把你的情绪煽动起来。然后大众大众就会觉得哇，他说的好对。但我们传这种传媒，我们学 communication 的，我们知道是背后的逻辑，这种乌合之众的原理是什么？但你要想那些没学的，那其实有有的时候还想想他,他们就是可怕，被煽动的人呀。我觉得倒不是说学不学传媒，其
1: 实以前可能可以这么分，但是我觉得现在不能这么分。客观判断能力和逻辑思维能力，如果说这两点都没有的话，他就是会被，就是、就是、被收割的人，就是会被卷。对，就是喊了口号马上跟上的，因为他根本就不会去判断。就比如说今天，今天阿里这个事儿吧，然后还有一个非常奇葩的热搜的 tag，、嗯、阿里今天毕竟微博信阿、啊、嘛，就是阿里的那个。呃，热搜词条已经删的七七八八，剩一些，剩一些那个无关痛痒的。但是有一个真的是让我留在上面让、嗯，让我匪夷所思，你知道吗？就是为什么会有人带着这个 tag 来来发东西啊？叫阿里支持员工拒绝陪酒，他就是想洗呗，对吧？对呀、啊，就是这么无脑洗。傻洗白行为，都有人带这个 tag 还能上热搜，是为什么呢、oh,
0: feel, yeah,
1: ？阿里的公关团队第一时间把负面事件压死，不给上热搜传播的可能性，然后迅速发出回应，大量铺出通告。
0: 我我看不懂，但我大为震撼，你知道吧？就眼睁睁的看着一个黑的被洗的。<笑>高大上，你知道吗？就开始转移到哇，阿里公关好牛逼啊！明明是一个违法。但是我跟你说，嗯，好在现
1: 在网民已经不傻了，就是阿里的公关能被看出来是公关，就是因为大家都不傻了。对，他真的就是他这次公关强势是强势，但是毫无真诚。说白了，普通老百姓、普通网民上网能被什么打动？无非就是你真情实感呀。你如果没有真情实感对对对，谁跟你共鸣呢？对吧？你这种假了吧唧的虚头虚脑的公关
0: 策略，现在大家已经不买它了。对，因为大家真的看公关的东西看得太多了，律师函警告，对吧？那个各种公关的操作，这都不用上那个公共关系课，大家都办个那个选修课了，你知道吧？这就是被无
1: 数热搜和资
0: 本下场的公关行为。教育出来的，自己便宜。好，那我们今天的结论就是不用出国留学了。<笑>开个玩笑，对，就是大。其实其实
1: 真不用出国留学了，我是觉得现在很多国内、嗯、还不错的大学，它其实是很有意识的在培养学生的独立思考能力的，这个是真的。嗯必须要提的，就不是说我只能在国外收获这样的教育和培养，而是说国内越来越多的大学，可能之前很传统、很保守，或者说是比较教条的一些综合类大学、嗯，它也具备这种能力了，开始去引导学生、去教育学生、去帮助学生能够更全面的思考，这、嗯、这个才是我觉得是一件非常好的事情。<笑>而且你 想， 现在说实 话， 整个网络环 境， 包括整个信息获取渠道和教育环 境， 还有越来就是父母是越来越年轻 的， 就是你会发现很多八零后、九零后就已经当爸妈 了， 他们对小孩的教育就是非常全面和具有逻辑体系 的， 所以还是回到我们上一期聊过的 Z 时 代， 为什么现在 Z 时代很多很优秀的年轻人都是有很强的。逻辑思维
0: 能力，而且他们他们对于所有，他们素质特别全面立体，这些自己对，以
1: 及他们就是他们可能从小到大接收的信息非常的多，非常的乱，非常的杂，他必须得靠自己的思维思考去判断
0: ，锻炼出来了，就是长对，所以所
1: 以真的是这么多年成长下来，贯穿了他们的青春期，成长下来，他们对于所有信息的选择都是。就是会去先进行甄别的，所以他其实我觉得现在 Z 时代的 critical 心 h 比我们要
0: 强很多。那你就让我想到那个 UP 主何同学，你知道吗？科技的，嗯嗯嗯。哇，我看了他毕业视频，我真的特别特别感动，就是让我想到那句“恰同学少年，风华正茂”，让我感觉到第一个是他四年没有白学，这是我非常。鼓励也非常敬佩的一点，另外就是那种，呃，人文情怀那种理工科的浪漫，让我在这种中国 Z 世代身上看到了希望。确实有很多就是越
1: 来越年轻的朋友，让我被惊讶到、感叹到、嗯。所以我觉得，就是回到刚刚的，就最开始的一些话题哦、嗯，土不土著，是不是北上广？对吧？成长环境在哪里？以及你，你有没有出国留学经验？其实这种以前在，为什么会有很多人，去对这种标签很逆反，会觉得就本能的就是厌恶，嗯、是因为以前确实是，有这样的一些基础条件能够拉开人跟人之间的差距，但是现在的信息时代，其实人跟人之间的差距，只要你想，你愿意去。去提升、嗯，去改变，去了解自己，去探索未知，去去有自己的独立思考。就人们差距没有那么大的，对吧？就信息对，嗯，是呀，没有那么大的差距的，不是像以前一样北上广深就是不一样的，或者说是我出国留学，就就就能获得什么？现在已经不是这样了，现在就是只要你想要的、实现的都可以实现，所以。整个人，当然，我觉得是另外一个方面，就是人和人的差距会更大。它不是在于你被动接受了，而是你主动选择了。那你如果不主动的人、嗯呵呵，那
0: 你就再见，你就被卷了，你就躺下被<笑>就被卷跑了。可能、哦、可能压根儿就卷不动，说实话。<音乐><音乐>我觉得可以做一个假设，其实人跟人之间越来越孤岛化然后我就会联想到，比如说从之前共享单车、和共享汽车呀，到这种有共享概念的区块链，可能万事万物都在向着去中心化发展。Like everything for everyone， 就是大家所做出的一切成果，一切优秀的人类智慧的果实。可以让所有人都尽情享用何冰老师的那个演讲。嗯、我之前在给这个这期节目做 research 的时候，就想到了熵增嘛，然后我就，嗯，能更能理解你所说的这种宇宙荒诞主义，就是很多事情都是很 random 的，因为可能说玄一点、嗯，宇宙的能量它就是一个。没有什么规律，生命的本质是无常。然后，因为人跟人之间，我的假设是孤岛化，所以我就更加相信这个 random。但是呢，我还是觉得人需要去入世修行，然、嗯、要不然你你,你来到世上有什么意思呢？就是就是去 adventure 去冒险。我也
1: 我也觉得，就是你自己。说实话，以前可能高僧都是要靠物，嗯，来嗯来,来对吧？要靠物来。来明白世间的道理、嗯，来想通很多想不以前想不通的事情，就是需要闭关，对吧？但是，嗯，其实我觉得很多事情靠自己是想不通的，因为孤岛吧，孤岛，我觉得孤岛，在我看来，意义就是岛的范围是有限的，就是岛就那么大，岛周围的海域也就这么大，就是你个人的思维、个人的视野。个人的认知都是有边界的，嗯，虽然就即使我的脑子已经冲出宇宙去去去,去想黑洞了，但是我还是有边界的。就是这个是受嗯、呃、家庭背景、成长环境、受教育程度，还有你的职业经历，就是各种原因造成了我个人的局限。但是呢，人，就或者是这个孤岛也好，想要拓宽所谓的我刚刚说这几个维度的界限，是需要交互的。嗯<音>，就是我，我也是个孤岛我，你也是个孤岛，但是我们俩聊一聊，我们俩的海域就变大了。就是人，或者是岛，都是需要交互的。嗯
0: ，当然我们俩的不去，对呀、啊，你不去跟人交流，
1: 嗯，就就我记得很，嗯，很早之前上小学的时候吧。就就好像老师说过，就是什么把你的知识跟我的知识加在一起，我们就有双倍的知识，就类似于这样的意思。就人虽然说宇宙是虚无的，或者宇宙是荒诞的，这、就是很多人的想法，人生是没有意义的，或者是生活是 random 的，但是你只有去交互，去了解别人在做什么，去了解别人在想什么，去知道这个世界在发生什么，你一定要跟这个世界发生关系，嗯，你才是能够。有更多的认知，更多的思考，更多的成长，这才是人，就这才是我们提到的所有，不管是什么后真相也好了 ，critical thinking 也好了，这、嗯、根本的一个底层逻辑，就是是需要跟这个世界产生关系的，嗯、或者跟这个宇宙产生关系的。<音乐>当然了，孤岛我觉得没什么问题，因为，孤岛在我看来的意义就是个体，我们每个人都是很独立的个体，即使我们俩缠的再紧，我们还是不一样的
0: 。那那我就引申到我们的父母那一辈，可能他们非常的集体主义，他们就以他们的认知维度根本就 get 不到我们为什么要，我们为什么会有人不结婚？那我就可以 share 一下我昨天。昨天被朋友拉去，他们想去那个中山公园相亲角，我我我真的以为就是去，去溜一圈，结果他们还有的还挺认真，的。<笑>我靠，我我被坑了。我最大的一个感受就是心酸，第二个反应就是真的上一辈跟我们真是，就以他我还是那句话，以他们的维度可能真 get 不到我们，居然会有人不结婚。就我为什么说心酸是。你看 着， 大概有几百号大 爷， 都大(笑)部分是大爷大 妈， 就已已经是退休的五六十岁 的， 去代替孩子去做这个相亲活动。然后地上拿那个塑料薄 膜， 各种那个塑封好了自己家孩子资料。你能看到那个塑料薄膜的风化程 度， 你知道 吧？ 就一看就知 道， 就摆了很久。其
1: 实我觉得就是可能北京、上海还是有一定的差异。在上海这边，其实很多很多的女生三十多岁选择不结婚，就是选择不结婚，而不是说结不了婚了，就是选择不结婚，甚至一个人过，说实话过得还挺好的。因为不结婚，很多女生到了三十岁会更有钱、更有钱，以及更好看，对吧？也不生小孩，然后也不会因为一些，嗯。不好的情感关系去消耗自己，所以其实上海有不少很优秀的单身女生，就是可能在普普世意义里是大龄，但是我一直觉得就是三十岁，我的人生、嗯、just up 这种
0: 。大概类比一下我，我我。我们无法理解零零后，就比如说零七零八年的小孩儿，嗯，我们可以类试着去类比一下，代入一下自己已经成为成为爸妈的一个角色吧。就我们可能无法理解零零后啊，工资一万，然后拿八千租房，然后还养只猫。我身边有朋友的同事就很小嘛，真的是这样的。就作为九零后，我觉得可能有些。冒险，但是他们真的就比较常态化。两代人之间就是有些东西没法完全理解，也也正常，这也是国情史啊吧。想起我表妹，表妹那个零零后，然后她微信名叫机顶盒，贼搞笑。就是他们那个笑点我，我<笑>好可爱。对对对，我们也 get 不到，但就很有意思。就看，就去 open minded 的一些，就是嗯。呃我们有我们的局限性，我们父母也有局限性，就尽量去多一些理解和宽容。那么，我我我我要引出一个，就是我们接下来去怎么办的一个话题，就是在我来说，还是延伸上一期的话题，就是教育的本质还是去做个人，坚持去做个人。然后我特别喜欢的一句，呃，无问西电影《无问西东》的台词就是。这个世界缺的不是完美的人，缺的是从心底给出的真心、正义、无畏和同情。每一次我遇到困难，都会想到这句话：就遇到困难一定要去无畏 （Fearless）。然后当你遇到不公的时候，你要秉持自己一颗真心。这里是两个南辕北辙的女生，互飙王二狗和北京土著哥妹一起说话的地儿。这里有尖锐的观点，也有心酸的心路，有都市霓虹灯下的流连忘返，也有午夜梦回的深夜痛哭。如果你喜欢我们，可以通过喜马拉雅、QQ 音乐、小宇宙 APP 搜索“该说不说”，订阅我们的频道。在这里，没有什么是不可说的。如果你有任何想法，想和我们交流，欢迎在留言区互动。